0: Se você acessou o nosso canal, é porque você quer um conteúdo de qualidade. Então, chega mais e fica à vontade. Está no ar, Resistência Podcast. Resistência Podcast. Sempre com entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo esporte de endurance. Resistência Podcast. Apresentação, professor Sandro Rodrigues. Resistência Podcast. Salve, salve,
1: amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da terceira temporada e não canso de dizer, conforme prometido, a terceira temporada é repleta de, de ótimas situações, ótimas ocasiões, de novidades para vocês. Então aqui é, a, a, a novidade da vez, aqui a bola da vez, é uma grande honra que eu tenho em entrevistar um cara que eu sou fã de carteirinha, tanto dele quanto o programa dele, que eu tive a honra de participar aqui muitas afinidades antes da corrida, né, por, por, pelo, pela veia futebolística, por toda essa parte de esporte. É, eu trago hoje para vocês por um programa diferente, que vocês que às vezes falam, poxa, Sandro, dá tá muito técnica parada, a gente vai falar da paixão pela corrida, mas dessa vez com um cara que eu admiro demais, seja bem-vindo, Ricardo Capriotti, meu amigo, jornalista, apresentador do programa Fôlego e maratonista também. Cabri, muito bem-vindo, dê as boas-vindas para o pessoal
0: aí. Ô, oh, professor Sandro, uma honra, muito obrigado pela gentileza do convite, uma honra estar aqui falando com você, uma autoridade nesse assunto que eu gosto, que eu admiro tanto, não é? que é uh, atividade física, que é exercício, que é movimento, eu sou um fã desse assunto, uh, como você disse, eu apresento um programa na Rádio Bandeirantes que trata disso, que é o fôlego, então para mim é um motivo de muito orgulho estar tá falando com você e poder dividir um pouquinho com a nossa audiência aqui, aquilo que a gente costuma fazer no dia a dia, especialmente com um cara tão importante, uma autoridade no assunto como você. Muito obrigado pelo convite. Obrigado
1: você, Capri. Pode abrir a, 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 o nosso programa falando de... Vamos ser direto ao assunto, né? que é a programa para o cara escutar rápido no rádio aqui, então não gosta de passar de 40 minutos. E com você tem um assunto para dias, para semanas... Então fala como que a corrida apareceu na sua vida, se quiser linkar com o esporte, com os programas esportivos, porque eu já te conhecia, já era fã do seu trabalho no âmbito do futebol, quando falei, e eu falei, pô, esse cara gosta de corrida tanto quanto eu, conta
0: aí um pouco. Bom, é, Sandro, o esporte está presente na minha vida desde a infância, literalmente, não é? eu comecei a praticar esporte muito jovem, criança ainda na minha cidade, em Osasco, eu comecei a jogar beisebol em Osasco com oito anos de idade, depois eu fui jogar basquete, eu joguei basquete no Continental Park Clube nos anos 1970, o Continental naquela época era uma referência no basquete no Brasil, né? então eu joguei basquete ali é, no Continental, que é pertinho de casa, né? do lado ali de Osasco, é, depois eu fui jogar vôlei na minha cidade também, em Osasco, aí quando eu entrei na faculdade com 18 anos, é difícil você conseguir conciliar tudo, né? eu precisei começar a trabalhar também, entrei na faculdade de comunicação, comecei a trabalhar e tive que deixar o esporte, tive que abandonar, estava jogando vôlei nessa época na, na minha cidade, em Osasco, e tive que abandonar tudo para me dedicar ao trabalho. E aí, quando eu é, já estava formado, já estava casado, já estava com um filho, é, eu senti uma necessidade de voltar a praticar uma atividade física, isso foi em 1999, eu já tinha minha filha, Larissa, com quatro anos de idade, já estava chegando Murilo também, estava quase nascendo, e eu mudei as minhas funções na Rádio Bandeirantes. Eu deixei a reportagem e passei a ancorar os programas no estúdio. A vida de repórter ela é muito difícil, é né? uma vida sem rotina, você está cada dia num lugar. Eu viajava muito com seleção brasileira, com os times, eu não tinha uma rotina, não consegui organizar a minha vida para encaixar a atividade física. E quando eu mudei de função, quando eu deixei a reportagem e passei para ancorar os programas no estúdio, eu também fiz uma cirurgia de varizes. Eu tinha varizes nas pernas porque, além da, da carga, da, geran, da herança hereditária não é? da, da coisa, é... o repórter passa muito tempo em pé atrás dos gols ali para relatar os jogos, para acompanhar treinos. Isso potencializou as minhas varizes. Eu sentia muitas dores nas pernas, eu operei as varizes também em 99 e perguntei para o médico, não doutor? O é que eu faço? Eu não quero mais ter varizes, eu sofri muito com isso. Aí ele disse, olha, começa a caminhar, que se você caminhar 30 minutos por dia, nunca mais você vai ter varizes. Eu comecei a caminhar, eu tinha tempo, né, eu tinha mudado a minha função, comecei a caminhar ali pertinho de casa, 30 minutos por dia, quando eu vi, eu já estava dando uns trotezinhos, e quando eu vi, eu já estava correndo ali, já estava dando umas corridas fora do parque, pelas ruas de Osasco, e aí eu não parei mais, então já são aí 24 anos correndo... E é uma coisa que, além de ser apaixonante, você sabe bem, não é, Sandro? É uma coisa que é viciante, mas é um vício do bem, é um vício saudável, é um vício que nos leva adiante. E eu costumo dizer, não é? eu brinco, que eu me sinto hoje melhor, aos 56 anos de idade, do que quando eu tinha 33 anos lá atrás, quando eu fiz a migração da reportagem para o estúdio, quando eu era um cara sedentário, acima do peso, com varizes nas pernas. Então, eu me sinto melhor hoje, do que com 33 anos de idade.
1: Sensacional, Capri, que legal. E como foi, essa é, depois desse, de, desse início com a corrida, com a atividade física, por esse fim de saúde, né? A, até chegar, resume aí para gente, em três maratonas, né? que, pelo, salvo engano, você tem três maratonas, você fez o caminho normal, foi seguindo de provas de cinco para dez, e, e foi seguindo o curso normal das coisas, ou como que foi essa jornada, até chegar nas três maratonas, se eu não estou enganado?
0: Não, foi, foi, Sandro, foi, assim, eu, fui, eu até demorei muito para completar a minha primeira maratona, sabe? Eu fiz muitas meias maratonas antes de fazer a primeira maratona. É, a, a minha rotina de trabalho, apesar de agora eu ter uma, de conseguir organizar a minha vida, mas eu sempre pego, é, meio de ano, sempre tem grandes eventos esportivos, ou é Copa do Mundo, ou é Olimpíada, ou é uma Copa América... E eu estou sempre envolvido nessas coberturas e pega um período-chave ali de treinamento das maratonas europeias, das major, né? das principais maratonas. E eu sempre tive muita dificuldade em conciliar isso, em é, organizar a, o, o meu ciclo de treinamento de uma maratona junto com o trabalho de grandes coberturas no, nos meios de ano. A primeira maratona que eu estava inscrito foi a de Nova York em 2006, mas eu acabei não conseguindo ir para Nova York em 2006. Eu tinha ali uns sete anos de corrida, tinha 40 anos de idade. Seria uma coisa positiva, não é? Eu fui fazer a minha primeira maratona só em 2013, é, em Buenos Aires. Então, eu demorei muito para fazer a minha primeira maratona e não é algo que eu me arrependo, não é nada disso, mas se eu tivesse feito antes talvez eu tivesse mais maratonas hoje, mas as três que eu fiz foram ótimas, foram muito boas, foram é, espetaculares, e eu não desisti delas não, eu ia correr uma maratona no ano passado, não consegui, mas estou com ela no radar aí, quem sabe esse ano ainda, vamos tentar.
1: Que legal, Capri, muito bom. E como você se julga, né, numa escala de corredor recreacional até o performático, né? uma escala progressiva, você se encaixa onde aí? O quanto você leva a sério os seus treinos? O quanto você se considera? Porque a corrida tem essa vantagem, né? A gente pode ser performático ou competidor da gente com a gente mesmo. Isso é muito legal, né? Mas tem gente como minha esposa também que não quer levar relógio para a corrida, quer ver... Ela fala, você viu aquilo lá? Eu falei, eu não vi, eu estava olhando para o relógio. Como você se enquadra nessa escala entre recreacional até performático, Capri...
0: Não, eu, eu, sou, eu sou caxias, viu, Sandro? Eu sou comigo, né, caxias comigo, né? nada para competir é, com ninguém, é porque a corrida é um esporte individual, mas então comigo eu sou um cara é, chato, eu não gosto de perder treino, eu gosto de fazer tudo direitinho, não é? eu sou um cara que leva tudo ali muito regrado, os meus treinos é, eu, eu não gosto de perder, então treino de força, o treino da planilha da corrida, eu gosto de cumprir todos eles, muito bem, porque eu percebo que fazendo isso, eu tenho uma evolução. Eu percebo a minha evolução quando eu me dedico aos treinos. Então, eu sou um cara que sempre, desde o começo, sempre é, é, levei muito a sério as coisas para poder é, competir ali com o meu relógio. Eu, na última maratona que eu fiz, que foi em Buenos Aires, é, eu fiquei a cinco minutos do índice para Boston, que é muita coisa, né? Cinco minutos para o índice para Boston é bastante coisa, é muita coisa. Mas isso vem me movendo de lá para cá, né? De dois, foi 2017 que eu fiz essa última maratona, vem me movendo ali. Sempre tem um negocinho ali mexendo comigo, né? Bom, quem sabe? Quem sabe? E o ano passado eu estava treinando mesmo para tentar o índice para Boston. E acho que conseguiria, não é? porque foi o ano que eu mudei a faixa etária. Eu estava treinando bem, vinha treinando bem. Mas infelizmente eu tive a morte do meu pai ano passado, que mexeu bastante comigo. Meu pai ficou um tempo internado, aquilo. Acabou desestruturando completamente ali os meus treinos e eu não, não reclamo, não é? eu, isso faz, fez parte do, do meu dia a dia, do meu cotidiano no ano passado e eu fiquei seis meses sem treinar o ano passado. Eu retomei os meus treinos agora, tem um mês, por isso que eu ainda estou sentindo um pouquinho do meu corpo, estou vendo como é que ele está reagindo para ver se vai dar para encaixar uma maratona aí no segundo semestre. Vamos ver.
1: Ô oh, Capri meus pêsames para o seu pai do ano passado, eu acompanhei de longe aqui também, e é, eu acho que eu sinto também, porque desde o, do, do fôlego, quando eu fui gravar contigo lá, eu senti muita empatia por você, sabe? No, no, no extra campo também, no extra corrida ali, né? Muitas muitas afinidades, muita maneira de, de agir, de conduzir as coisas assim. Eu é, aprendi a ter empatia e olho no olho até virtual agora, né? Com essa pandemia que nos deu essa coisa assim. Mas é, é como que funciona a sua, é, ah, o seu índice para Boston hoje que está perseguindo pelo Ed Group agora? Quanto que você tem que bater na corrida?
0: Agora é 3,35, h não é? A minha faixa terra é 3,35, mas a gente sabe que você tem que fazer sempre um pouco menos do que isso, né? Ali, 3:31, 3h32, talvez, quem sabe, né? E eu tinha, na última maratona, eu, em Buenos Aires, eu fiz 3 horas 30 minutos e. 40 segundos, então, é, quem sabe agora né, eu consiga repetir um pouquinho, mas, Sandro, é isso, a gente vai sentindo, né, com, com o passar do, da, dos anos, a gente vai sentindo, não é à toa né, que vai subindo o índice quando você vai envelhecendo, porque você percebe mesmo a dificuldade de ir mantendo isso, para mim, eu que não sou um atleta profissional, né, sou um cara recreacional, eu trabalho, tenho que cuidar de todas as coisas, e família. A gente vai percebendo essa dificuldade. Quem se dedica integralmente, quem leva bastante a sério, é você se manter é um pouco mais fácil, né? ou menos difícil, vai, vamos colocar a assim, bacia. menos difícil, é, para mim, tenho todas as outras coisas, eu vou percebendo que com o passar do, do tempo, com o passar dos anos, a perna vai ficando mais pesada, o corpo vai reagindo menos, vai respondendo menos aos estímulos, mas eu sigo lá, firme, forte, brigando, aí, lutando, e sempre com muita responsabilidade. Eu tenho uma coisa que eu digo sempre, eu quero correr até o máximo que eu puder. Não é? Se eu puder correr até os 80 anos de idade, eu quero. Então, eu tenho uma preocupação muito grande em preservar o meu corpo, em guardar o meu corpo, né? é, não estragar o corpo, é, ter a consciência de que é o corpo que vai me levar a, até lá, frente adiante. Então, eu procuro fazer sempre tudo com muita responsabilidade para também não sofrer as consequências da irresponsabilidade com o meu corpo, né?
1: Perfeito, Capri, perfeito. E se, por um lado, a gente vai ficando mais lento, mesmo com você bem disse com a idade, por outro lado, eu acho que pessoas como você e eu, eu volto a insistir na nossa empatia e que, que fazemos esporte por amor, por uma coisa crônica, sem tomar medidas erradas para isso ou sem deixar de treinar nunca, É a, a gente percebe que os outros... Competidores, outras pessoas vão ficando pelo caminho. A gente vai ficando me, é, mais lento, mas vai sobrando menos gente. Então, nas categorias que a gente. Eu comecei também agora com o Toberano 50, pegar uns pódiozinhos no triatlon que nunca me acompanhava. Então, a gente vai sentindo a perna pesada, mas muita gente desiste antes, ou assim, busca um resultado de maneira que, que vai atrapalhar a vida pessoal e, e que ele não vai querer isso para a vida inteira, como a gente. O esporte para você, como você bem disse, é para a vida inteira, né, amigo?
0: Exatamente. É interessante isso que você está falando, sabe, Sandro, porque agora é, eu voltei a treinar há um mês, como eu, um mês e meio, vai, e eu participei de duas provas, duas provas pequenas, é, duas provas de 10 quilômetros, e uma de seis, a bem da verdade, e outra de 10 quilômetros, e é isso, né, é, é, eu estava lá no pódio também da categoria, é isso, você tem, você tem razão. As pessoas meio que vão parando, vão desistindo, ou vão ficando mais lentas, ou vão se importando muito. E aí você vai, vai botando as banquinhas de fora ali, vai, vai beliscando um pódiozinho, o outro ali. É bom, é legal, é divertido oh, isso, né? Faz bem para a alma e para o ego. Cabri, então assim, ó, né, a sua rotina hoje, me fala uma
1: coisa: se você tem treinador e começou a rotina de. Pode fazer o jabá da assessoria, eu sou amigo de todos aqui, né? E se não tiver, eu já te roubo para mim, mas assim, como que é, se você tem, como que é a sua rotina hoje? Quantas vezes você corre? Como está o seu volume de corrida? Você alterna esses treinos? Tem o dia do longo ou o seu treino fica tudo na, na mão do seu treinador? Ou você sabe que dia que é longo, que é de final de semana? É, como que é a estrutura? E também já pode emendar para eu parar de falar, é, você fala do treino de força, né? Quantas vezes você treina força e se entra mais algum tipo de, de treino extra na sua rotina?
0: Então, a minha rotina é dividida assim, Sandro, é, eu treino seis vezes por semana, eu deixo o domingo como descanso, né? então eu faço musculação, treino de força é, duas vezes na semana, normalmente as segundas e quartas, e na sexta eu faço um, um pouquinho de é, um trabalho de mobilidade, misturando um pouquinho de força também. É, quem está é, conduzindo os meus trabalhos é o Pedro Bianchetti, lá de Belo Horizonte, né? já há um tempinho ele está fazendo isso. Aliás, eu.. É... Eu tô, estou tô fugindo dele, né? mas eu preciso dar uma retomada nisso, mas eu vou lá e faço, né? eu já tenho também um pouco da experiência desses anos todos, eu, eu faço com a orientação dele um pouquinho da minha percepção também. É, corrida agora, eu estou sem planilha, eu estou sem treinador, eu treinei durante muito tempo com o professor Mário Mello aqui em São Paulo, que é meu amigo, que foi um cara que me é, introduziu na corrida, quando eu não sabia nada, ele me introduziu, eu treinei muito tempo com ele. Aí depois, por conta de uma ação promocional de um patrocinador do Fôlego, do meu programa aqui, eu fui treinar com o Cláudio Castilho, uh, o Cláudio é uma outra autoridade, né, o cara... Que Sem me ensinou muita coisa, né? um cara porque eu tenho um respeito enorme hoje, ele é executivo da CBAT, né? tem uma história aí no atletismo espetacular. Pois eu treinei também é, com o André Savazoni, o Savazzone hoje está lá em Florianópolis, né? mas o André é um grande amigo também. E eu passei um bom período treinando sozinho. É, eu passei um bom período da minha vida treinando sozinho, é, colocando em prática um pouco daquilo que eu havia aprendido com, com esses caras todos, e agora eu estou treinando sozinho novamente, né? mas é, eu não gosto muito de treinar sozinho porque é, eu não tenho conhecimento, eu não tenho a ciência envolvida na coisa, né? eu sei assim, eu faço. se precisar montar um treino para eu fazer uma meia maratona, eu vou montar um treino para mim do que eu aprendi com todos esses caras ao longo desses anos, mas eu sei que envolve, um determinado momento, numa, numa etapa ali da periodização do treino, então, uma ciência envolvida ali que eu não conheço, eu não tenho esse conhecimento. E é aí que entra né, o trabalho do treinador, o ajuste fino nisso, para poder dar performance, para poder melhorar, para poder fazer evoluir. Então, eu sei que se eu quiser melhorar minha performance, eu sei que se eu quiser evoluir, eu vou ter que ter uma ajuda de um profissional para colocar a ciência nisso, fazer o ajuste fino e fazer eu melhorar ah, o meu trabalho, né?
1: Perfeito, Capri, tem isso, exatamente. Essa parte é importante, né? E nós, como profissionais da área, ligamos para isso, mas eu acho que vai muito mais, né? Porque eu falo que até eu, nós, da área, quando nós vestimos o chapéu de aluno, é, você tende a fazer o que você mais gosta. Então, assim, quem já é bom de longo, quer fazer sempre longo. Quem é bom de tiro, quer fazer sempre tiro. Então, assim, é muito cômodo, confortável você fazer o que, o que te, te apetece, né? E, e a planilha também, por ter alguém direcionando ali, né? Isso te motiva a fazer o que tem que ser feito, não o que você quer fazer ou o que você gosta. Esse eu acho um, um ponto importante. E aí tem o, os dias do, dos longos aí, aí você deixa para final de semana, ou por causa da sua rotina você inverte isso. Tem dia que é dia de porrada, esse dia de porrada você costuma correr normalmente aonde? Pista no parque...
0: É, então, é, eu faço então, segunda, quarta e sexta o meu trabalho de força, de mobilidade, né? Terça, quinta e sábado eu deixo para os treinos de corrida. Eu tenho feito na terça-feira uma rodagem, na quinta-feira o treino intervalado e no sábado eu tenho feito os longos. É, o intervalado é o treino que eu mais gosto, Sandro. Eu gosto de treino que me desafia, sabe? Eu não gosto de ir longo. Longo é uma coisa que, para mim, é meio enfadonho. Eu não gosto de ficar correndo lá um tempo. Eu gosto de treino que me desafia, que me tira da zona de conforto. E eu adoraria poder fazer os treinos intervalados. Isso até tem sido um tema do fôlego. Eu tenho é, levantado essa bandeira, porque aqui em São Paulo, por incrível que pareça, você não tem uma pista pública de atletismo na cidade de São Paulo. São Paulo é uma metrópole com 12 milhões de habitantes que não oferece uma pista pública de atletismo. Quando você tem aí dezenas de cidades, centenas de cidades no Brasil, muito menores, pequenas, que oferecem uma pista para a população poder ir lá se mexer. Então eu acabo fazendo o meu treino intervalado, o meu treino de tiro lá na, na USP, na Universidade de São Paulo. Tem a bolinha ali, né, que tem a marcação ali no chão. Eu faço ali os meus intervalados. Os longos eu costumo fazer na USP também aos sábados, que é o melhor lugar em São Paulo para a gente fazer treino longo, e ainda coloco um treino na terça-feira, ou no Parque Vila Lobos, ou no Parque Bruno Covas, que é um parque novo aqui em São Paulo, muito legal, eu acordo sempre por volta das 5 horas da manhã, é, vou fazer os meus treinos, e aí já volto para casa, tomo um banho e, e trabalho, né? essa é a minha rotina, eu costumo dormir cedo, 10 horas da noite eu já estou na cama, já para 10, 10 e meia estar tá dormindo, para poder acordar entre 5 e 5 e meia da manhã, dependendo do meu dia, do que eu tenho para fazer naquele dia, poder já começar o treino e depois começar o trabalho, que nunca termina, meu trabalho nunca termina antes, quer dizer, meu trabalho é 24 horas, né? porque o telefone não para de tocar nunca, mas na redação mesmo ele vai sempre até ali por volta de 7, 8 horas da noite, quando não tem futebol, porque quando tem futebol aí entra na madrugada. Né?
1: E aqui quase não tem futebol, né? A gente sabe. Pois é. É. É, Prisinho, muito bom, e fala uma coisa, como é a sua relação com a tecnologia né, em relação à corrida? E Quando eu falo tecnologia, você pode falar qual é o seu xodó, mas não nos estendemos apenas ao, ao relógio, a, mas estamos falando de relógio também, mas esteira, treino em esteira ou treino na rua, a tecnologia dos tênis, com tênis de placa, você é um cara antenado em tecnologia, gosta para enfeitar o pavão como eu, de, de toda essa brincadeira aí, é ligado no garmin, nas coisas, como funciona isso contigo?
0: Então, Sandro, olha só, eu, eu sou um cara, assim, eu me julgo um cara normal em relação à tecnologia, não é? Eu, eu não sou um, um nerd nisso, eu não sou um especialista. Eu, claro, uso o, o meu GPS, gosto de experimentar os tênis, é, eu, vira e mexe, falo sobre tênis lá nos meus canais, nas redes sociais. É, é, inclusive, é, essa semana eu estava falando sobre tênis, porque o ano passado eu também tive uma facite. Eu, eu, eu faço uma relação muito grande da minha facite com o uso exagerado de tênis com placa. Eu acho que usei tênis com placa além do que eu devia no ano passado nos meus treinos para maratona. E, e isso me causou uma facite terrível, terrível. Assim. Fiquei é, parado um bom tempo porque eu não conseguia correr mesmo. E, então eu gosto de experimentar os tênis, as novas tecnologias, mas não é uma coisa que eu sou dependente. Eu, vira e mexe, eu esqueço o meu GPS em casa. E vou correr faço meu treino sem o GPS mesmo. Vira e mexe, eu conto isso. Ah, bom, esqueci meu GPS hoje. E aí eu saio. Eu saio sem GPS. Para mim, não tem problema nenhum. Né? Então, eu não sou, não me considero um dependente da tecnologia. Eu acho que eu sou um, um consumidor assim, normal de tecnologia, com o meu GPS, com os meus tênis, e tá tudo certo. Eu não, não sou um, um cara que é, é, mergulho de cabeça nisso, não. Sensacional, nesse mundo tão polarizado em tudo
1: hoje em dia, né? Então, assim, esse equilíbrio é tão importante. Aí pô, é o sonho de consumo de todo treinador, né? Eu, você já fala que tá sem treinador. Eu já sou seu fã. Você fala que é um aluno assim, que, que não é refém da tecnologia, mas usa, pô, vai ter que treinar comigo, mano. Pô, muito bom. Caprizinho, <risos> é muito bom. E em relação, vamos falar um pouco deixei aqui para a gente caminhando pro, para os finalmente aqui né mas tem mais algumas coisinhas mas eu queria falar com carinho sobre a Capri Run né então como surgiu isso aí que, que... conta essa história para quem não conhece para os nossos ouvintes do que é como surgiu e, e como que tá os preparativos aí
0: então a Capri Run é o seguinte Sandro eu apresento na rádio Bandeirantes o Fôlego né que é um programa é, dedicado é, você participou você foi meu convidado do Fôlego mas, para quem não conhece, é na Rádio Bandeirantes, todos os domingos, às 8 horas da manhã. O fôlego é apresentado e fica disponível depois o podcast também, para quem quiser ouvir é, depois, enquanto está treinando, enquanto está trabalhando, enfim. Esse programa, agora em 2023, completa 15 anos no ar na Rádio Bandeirantes. Comecei esse programa em 2008, na Rádio Bandeirantes, a gente está completando agora em setembro. 15 anos no ar, e nesses 15 anos, bom... Muita coisa aconteceu né, no programa, a gente impactou a vida de tanta gente, de tantas pessoas, mas em 2014, depois de correr a maratona lá de Buenos Aires, que eu te falei, né, foi a minha primeira maratona, eu corri essa primeira maratona com uma fratura por estresse no metatarso. E aí depois que eu terminei de, a prova, eu terminei a maratona lá, eu voltei, e aí o meu médico, o doutor Gustavo Malioca, ele me falou, olha, é o seguinte... Agora você vai parar aí pelo menos três meses para essa fratura consolidar e você poder voltar a treinar. Eu falei, tá bom, Gustavo. Era outubro, né? Era final, finalzinho de outubro ali. Eu falei, tá ótimo, tá tudo certo. Bom, aí chegou é, dezembro de 2013, eu já tava dois meses sem correr e tava ali maluco, tava alucinado, eu queria dar uma corridinha, não via a hora de dar uma corrida. Eu liguei para o Gustavo e falei, Gustavo, Cara, dois meses já sem correr, será que não dá para eu dar uma corridinha? Ele falou: Ó, faz o seguinte, meia horinha de um trote bem leve, mas meia hora só de um trote leve e mais nada. Só para você parar de me perturbar. Aí eu falei: pô, meia hora? O que eu vou fazer com meia hora? Meia hora não dá para nada. Aí eu falei: Ó, quer saber? Eu vou no dia 1 de janeiro, eu vou lá na Avenida Paulista, eu vou correr meia hora lá na Paulista, no dia 1 de janeiro. E eu acordo cedo todo dia, né? eu não consigo ficar na cama. Eu das cinco, cinco e meia da manhã, eu já estou acordado, já estou pronto para sair. Então, dia 1 de janeiro, teve aquela história lá de virada, de Réveillon e não sei o quê. Acordei seis horas da manhã, peguei o carro e fui para a Avenida Paulista. E, dito e feito, sete da manhã eu estava largando lá em frente o prédio da Fundação Cássio Perníbero, corri meia horinha e achei uma experiência sensacional, porque a Paulista estava fechada, tinha tido o show da virada estava vazia, só tinha uns malucos lá voltando daquelas festas de Réveillon, o pessoal já limpando, varrendo, lavando a Paulista, eu corri ali numa boa. E eu contei isso no fôlego, eu contei essa experiência no fôlego no programa seguinte e alguns ouvintes mandaram uma mensagem lá, ó oh, Capriotti, vamos repetir ano que vem de novo, vamos lá para a Paulista de novo no dia primeiro º Ah, vamos, ué. eu brincando, falei, vamos, né achando que não ia acontecer nada. E não é que no ano seguinte, em 2015, a gente estava em 15 malucos lá. E daí para frente, isso não parou mais, né? Isso foi só crescendo, 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 a ponto de nesse ano aqui, em 1 de janeiro de 2023, a gente completou a décima edição, a gente estava em quase 500 pessoas lá na Avenida Paulista esse ano. Foi assim, né? Foi uma coisa, começou de uma brincadeira, começou de uma coisa despretensiosa, foi tomando corpo, Hoje a Cup Run acontece na da Paulista, mas eu costumo dizer que não é só na Paulista. Esse ano a gente teve Cup também em Santos, teve em Ilha Bela. E eu digo que quem corre, ou pedala, ou nada, ou caminha, ou faz qualquer tipo de exercício, no dia 1 de janeiro, às 7 horas da manhã, em qualquer lugar do mundo, fez a sua cap Run. Então é isso, né? nasceu de uma brincadeira, e essa brincadeira hoje tomou uma proporção assim, que me deixa às vezes meio assustado, porque... É claro que, apesar de... A gente sair para correr 10 quilômetros ali, né, pelo centro de São Paulo. Claro que, apesar do movimento ser bem pequeno, no dia 1 de janeiro, às 7 horas da manhã, mas é, eu fico muito preocupado, porque sempre pode ter um maluco alcoolizado aí que saiu de uma festa, de uma balada, e tem um acidente. Isso me preocupa muito. Eu não sou organizador de corrida, nunca quis ser. É, ninguém paga nada para estar na Capiruã. É uma confraternização mesmo, é uma celebração, mas... Eu gostaria de oferecer um pouquinho de conforto para as pessoas e que elas tivessem a segurança de poder, quem sabe, estar tá correndo na rua com um pouquinho mais de segurança, né?
1: É isso que eu ia perguntar, Capri, porque com 500 pessoas, é, dá ainda para manter esse caráter é, total de informalidade, né? Porque, assim, tem camiseta, não tem camiseta, é, vocês correm num espaço fechado, porque com 500 pessoas é, essa, é o que você falou, né? Não dá para manter, talvez, tanta informalidade assim
0: até pela segurança, né? sim é a gente é, como não tem inscrição ninguém paga nada é só chegar lá e se divertir então eu conto com uma contribuição alguns amigos ajudam é, tem um amigo lá de o Harry Finger que doou esse ano para gente é, ajudou com as medalhas e as camisetas tem o um outro amigo Nicolau e o Paulo Nicolau Silvio Paulo Pecosco que levaram água lá para os participantes ou então tinha lá é, mais de 500 garrafinhas d'água, e então é isso, né? as pessoas é, doam ali, se sentem não é? É, tocadas ali pela Capriã, fazem uma doação, mas a segurança é a minha grande questão, essa é a minha gra grande preocupação, não é? de não ter um acidente, de não ter um, algo que afete ali as pessoas que estão participando, apesar de que quem está lá não tem ninguém inexperiente, lá, né? ninguém vai lá é, pela primeira vez fazer isso, é Primeiro de janeiro às sete horas da manhã só vai quem gosta muito mesmo, né? o cara é que gosta, é apaixonado pela corrida, então são pessoas experientes, mas mesmo assim eu fico sempre preocupado, eu já é, tentei uma conversa com o poder público aqui em São Paulo para ver se seria possível oferecer uma estrutura mínima ali para fechar algumas ruas, enfim, mas... Infelizmente, não é possível, porque na véspera tem São Silvestre, e a São Silvestre mobiliza muito dessa estrutura. Então, normalmente, ah. dia 1 é o dia da folga do pessoal, mas vamos ver, quem sabe... Eu, eu já dei a sugestão aqui, viu, Sandro, para o Poder Público aqui em São Paulo. São Paulo pode ser a única cidade do mundo que termina o ano correndo com a São Silvestre e começa o ano correndo com a Capirgânia. Perfeito,
1: perfeito. É igual assim: o que te engorda não é o que você faz entre o Natal e o Ano Novo, né? Entre o ano novo e o Natal. É igual você falou ali, cara. É
0: isso aí. É,
1: exatamente. Então, Capri, ó, assim, ó, já pode colocar aí, vou tentar te ajudar de mais alguma maneira, mas já vou organizar com a dona da pensão aqui dia 1 de janeiro de 2024. Eu tô com você lá, hein, cara. Pode marcar Opa. aí na, 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 na sua agenda, cara. E, e, Vai ser e por uma fa... honra te receber. Isso, e vamos pensar alguma maneira desse negócio de segurança, que empreendedorismo e ideias é com a gente mesmo, cara. Agora, Boa. Capri, eu quero, assim, essa semana meu filho, minha esposa foi levar meu filho aí para Planalto Paulista, né? Por causa da minha sogra aí. Eu falei que quero te entregar o, o boné do Resistência Podcast, tá aqui na, na minha mão para você. Quero te levar uma camisa da Espadoto, da, da TT, né? Também. Vamos ver se eu consigo fazer Boa. isso quando eu for buscar ele, se estiver por aí do, do, no carnaval, a gente te entrega, a gente toma um café na na padaria Ceci. E por falar na ou na assessoria, o nosso forte também além da corrida, né, é o triatlo. E com você chegou a experimentar outras modalidades de endurance, e teve vontade, porque assim, ó, você como eu, que que a gente fica querendo correr para sempre, para mim quando eu todo mundo fala que criou aquela triatlo um Ironman, isso é coisa para louco, e justamente o triatlo veio na minha vida para me dar mais longevidade. Sabemos que a corrida é a atividade de maior impacto das três, então assim, se pensar o ciclismo, que é só movimentos concêntricos, sem absorção do impacto e a natação, menos ainda, né? Então isso na minha vida veio como uma luva, eu consegui a adrenalina da corrida sem assim, a porrada da corrida também, e agora eu corro com mais vontade, porque são menos vezes por semana. Você já namorou essa ideia, sabe nadar, já pedalou, gosta também ou não?
0: Já namorei sim, viu, Sandro? Você sabe que eu tenho isso sempre ali, é, tem um, um bichinho sempre me buzinando isso, eu adoro pedalar, eu, todo domingo eu pedalo, né? eu adoro muito, gosto muito do pedal, eu saio, domingo eu, eu falei que eu, é o meu dia off, é o meu, meu dia off de, de corrida e musculação, mas eu saio para pedalar todo domingo, saio para pedalar aqui por São Paulo mesmo, e sozinho, não é? Eu não sei nadar, esse é o grande problema, eu não sei nadar, eu nunca pratiquei natação, eu não sou muito da água, a piscina, o mar, não são coisas que me atraem muito. E acho que, eu não sei se aprenderia a nadar agora para poder fazer triatlon, mas uns duatlons aí, quem sabe, né? um pedal e uma, e uma corridinha, eu acho que sim, viu? Acho que aí é uma coisa que me atrairia, viu, Sandro?
1: É, Capri, pela empatia que a gente teve, o bem que fez para mim, cara, a natação... Eu falo que eu pago dois preços bem caros, né? De eu ter sido autodidata, tanto no inglês quanto na natação. Então, assim, minha mãe que me ajudou tanto, ela falou, ah, como eu errei nisso, né? Então, assim, eu passei no doutorado na Faculdade de Medicina da Unicamp, na prova de proficiência em inglês, aprendendo a como passar numa prova de inglês, não como a falar inglês, né? E, e nadar também, meu pai me jogava no Rio. Até hoje eu sofro com a técnica é, da natação, né? Sofro muito, mas, assim, cara, é uma experiência aí. A empatia que a gente tem, cara, você vivencia a corrida menos vezes, então você tem mais prazer e você consegue variar os tipos de estímulos. É uma, é uma brincadeira e tanto. Meu amigo, foi sensacional o nosso papo. Eu queria que você fizesse seu jabá, se bem que você não tem tá nem de jabá aí, né? O fôlego, eu sou 15 anos escutando, é corredor que se preze... É, acaba o treino longo de corrida, para a esposa não brigar, tá no carro voltando, escutando fôlego. Não tem uma rotina que me encanta mais do que isso, mas deixa as suas considerações finais aí. Um grande abraço e me fala se você vai estar tá por aí no, quando for buscar meu filho lá para terça, segunda ou terça-feira, a gente toma um café. De coração, muito obrigado, cara.
0: Bom, Sandro, eu que agradeço a gentileza do seu convite, uma honra para mim estar com você, né? Você é uma autoridade no assunto, um cara porque eu tenho um enorme respeito, né? então eu que agradeço a gentileza do convite, para mim é uma honra estar podendo dividir um pouquinho da minha história, das minhas coisas aqui, que não são, não são muitas né? no esporte, na atividade física, mas eu espero que se a gente puder impactar pelo menos uma pessoa que está nos assistindo, que está nos ouvindo, a gente já vai ter a nossa meta cumprida. É essa meta que eu busco sempre lá no Fôlego, então deixar aqui o convite para quem não conhece o programa, né? o Fôlego, na Rádio Bandeirantes, ele é exibido todos os domingos às 8 horas da manhã. Eu sei que muitas vezes as pessoas estão treinando nesse horário ou deixam o domingo para dormir até um pouquinho mais tarde. Não tem problema. Dá para ouvir no podcast. Está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Music, no Apple Music. É só digitar lá Fôlego Rádio Bandeirantes e vai conseguir ouvir. É, você sabe que o podcast do Fôlego é um dos podcasts mais ouvidos dentro do grupo Bandeirantes, eu sei que as pessoas ouvem muito depois, né, quando estão treinando, quando estão indo para o trabalho, quando estão no transporte público, então dá para fazer isso, ou mesmo no site da rádio, o site radiobandeirantes.com.br, para quem eventualmente não tiver aí um agregador de conteúdo, lá no site da rádio também fica disponível, o convite está feito, está reforçado, a minha missão, além do jornalismo esportivo, né, eu sou jornalista esportivo a. 35 anos, desde 1988, eu já estive é, na cobertura de oito Copas do Mundo, já estive em, na cobertura em loco é, de três Jogos Olímpicos. Então, a minha vida é o jornalismo esportivo, mas eu brinco que a minha missão é o fôlego, é ajudar as pessoas a mudarem o estilo de vida, a mudarem a concepção de vida. Então, quem puder, quem quiser, quem quiser acompanhar o fôlego, está à disposição de todo mundo, eu estou aqui na Rádio Balenantes também, diariamente, falando de futebol e de todos os assuntos ligados ao esporte. Sandro, muito obrigado, uma honra, vou estar por aqui, eu só não sei exatamente segunda e terça, onde, quando e que horário, porque eu estou no plantão do carnaval também, mas vai ser uma honra aí te receber e a gente tomar aquele café. Muito obrigado, um grande abraço para você e para toda a sua audiência.
1: Obrigado, Caprio, muito obrigado, ouvintes, até a próxima Resistência
0: Podcast.